0: Dinsdag 7 juni, dit is Studio Energie. Met vandaag live vanuit de club van Hotel Wiendjes in Zwolle... een nieuwe aflevering van Blik op Olie en Gas. Met onafhankelijk energieanalyst Jilles van den Beukel. Bonjour Remco. Bonjour Jilles. En mijn naam is Remco de Boer. Ja Jilles, normaal zeg ik hier dan even wat we ongeveer gaan doen. heb ik even een samenvatting van ja, de onderwerpen... Nou hadden we de laatste op 20 april. Jij ging op vakantie. En dan moet ik zeggen, ja, er is eigenlijk sinds 20 april nou bijna niks gebeurd Dus ik weet niet zo goed waarover we moeten het hebben. Nou, dat voelde toch anders toen ik terugkwam van vakantie, hoor. <laughs> ja, het is zelfs zo dat jij uh, uh, vanuit een vakantiebestemming, ik ga je straks even vragen waar je was. Ik ben wel benieuwd. Maar jij stuurde mij een appje van nou, want eigenlijk zouden we pas volgende week weer een reguliere aflevering doen. Nou, we kunnen wat mij betreft wel een week eerder. Jij, jij stond te popelen. Jij kon niet wachten om <laughs> weer aan de slag te
1: gaan, toch? De, de laatste week begon het erg te kriebelen. Uh, ja, de eerste drie weken het totaal niet.
0: Maar de laatste week, ja, je ziet zoveel langskomen. Vier en een halve ja. week was je weg. Ja, met Met ja. Willy en met de caravan. Heeft de caravan eigenlijk ook een naam? Uh, het is een kip. <laughs> met Willy yep. en met de Een kip. hele kleine... Waar zijn jullie geweest?
1: Uh, ja, we zijn uh, terechtgekomen in de Ero. Dat is achter Montpellier. Dat is een heel rustig. La France Profonde. Echt platte platteland daar. En een riviertje. De Orp. Uh, een klein lokaal gebergte. Le Mont Carou. Kon je mooi lopen. Je kon in die rivier kon je ook in mei al heerlijk zitten. Dat deed het hele dorp ook aan het eind van de middag. Uh, en je had de Gorge de Herique. Was erg mooi uh, om te lopen. Daar zijn we twee weken geweest. Dat is eigenlijk best wel... Uh, Lang. Nou, en toen gingen we naar iets waar ik nog uh, nooit op vakantie geweest ben, maar een boel andere mensen wel. De Côte d'Azur, om eens uh, te proberen. Oeh, 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 oeh. <laughs> dus daar stonden een, een, een dag of vier bij Gien. Toen werden we daar uh, vriendelijk verzocht uh, verder te gaan. we zijn uh, weggestuurd, zeker. <laughs> ja, nee, er gebeurde iets waar wij totaal niet op gerekend hadden. Het was hemelvaart weekend en <laughs> ineens kwamen alle Fransen ook op vakantie. Toen moest je weg. Echt waar. Uh, ja, ja, toen konden we nog één camping vinden. Met, uh, ja, uh, dat was een hele eenvoudige reden dat we daarheen konden. Hij was belachelijk duur. <laughs> maar hij had zijn eigen strand. Oeh. Zijn eigen zandstrand. En een prachtig uitzicht over het blauwe water. Kom dat dat was wel heel mooi. Daar en, en daar mocht... was die
0: foto van. Oh, dat was wel ik. heel mooi. Ja. Maar je bent ja. alleen in Frankrijk geweest? Alleen in Frankrijk. Ja. En dus 4,5 week met Willy in de kip. Ja, ja is dat kip shelter. Is dat dat is een klein hefdakje.
1: Ja, ja wij, wij, wij leven trouwens buiten hoor. Ja. Dan, uh, we zijn uh, mooi weerkampeerders. Ah, en, uh, we leven buiten. En, en ja, je leest een boek nog eens af en toe. Uh, dat is, uh, dat is uh, ook le ik heb een leuk boek gelezen over Merkel, wat net uit was. Angela
0: Merkel, 16 jaar geloof ik. Uh, uh, en dat vond ik leuk om, uh, om te lezen. dus ik, ik stel me zo voor: uh, veel wandelen, maar ook even lekker zitten. Zo onder zo'n zo tentafdakje, een beetje krekels op de achtergrond. Je is met een boek op zo'n uitvouwstoeltje, denk ik. He? Ja, Heel. zoiets, beetje ja. Zo beetje ja. Ook de voet omhoog, op een poefje of een, een verhoging. Uh, we hebben vier stoelen bij ons. Lekker even op de andere stoelen. Zoiets. Heerlijk. Maar je was er ook wel aan toe, hè? Uh, ja, dat was een tijd geleden. Ja. Heel. Maar je ja. was echt aan toe. Je liep een beetje op je tandvlees...
1: Toen je, voordat je uh. wegging... Ja, ik was best druk geweest afgelopen winter.
0: Ja, combina uh, combinatie van heel veel dingen. Ja. Nou, je, je, bent, uh, je bent zeer gemist, kan ik melden. Dat heb jij Dank. natuurlijk wel op Twitter gemerkt. Uh, maar ja, ik merkte het natuurlijk ook van de fans. Hè. Wanneer is Jillis terug? Ik had, ik had huilende redacteur uit Hilvers Jillis. <laughs> Jilles. Waar is meneer Van den Beukel? Want we hebben duiding nodig. Waar is die man? Nou, je bent er weer. Dus vanaf uh, vandaag horen ze het ook weer dat je er bent. Um, je hebt wel veel gemist, hè? Ja, dat is een boel gebeurd, ja. Ja, ja, ja. Want, want een van de redenen, volgens mij ook dat jij bent weggegaan en dat je op 25 mei niet aanwezig was in Nederland, was dat je niet aan de quiz hoefde mee te doen van Martin Visser. <laughs> je, je kneep hem toch een beetje, hè? Van hoe, straks heb ik heel weinig goed, ga ik toch een beetje nat. Nee, nee,
1: nee. nee. Ik, ik, ik ben misschien meer een private person dan dat ik zo graag in grote gezelschappen zit. Maar nee, voor die quiz. Uh, nee, nee, nee. Ja, voor ook, even... En ook niet als ik, als ik nul goed had gehad, hoor. Voor wie het gemist heeft, jij weet wel wie er gewonnen heeft. Ik weet wie er gewonnen
0: heeft. George Verberg. Ja. Dit bij deugd. Ja, het oprecht. Was fantastisch. En ik Toch nog even, en dan gaan we naar de ja. inhoud. Want we hebben natuurlijk best wel een paar onderwerpjes om het even over te hebben. Ja. Uh, we gaan. Um, uh, dat zal begin juli zijn, gaan we alle quizvragen, de 15 quizvragen, die gaan we uh, publiceren. Gaan we op, uh, uh, waarschijnlijk op Twitter zetten en LinkedIn. En dan gaan we met uh, Martin Visser, of ik ga met Martin, gaan we de antwoorden geven in onze uh, uh, halfjaarlijkse uh, grafiek van het jaar, show, waarin we de hele sta stand en staat van de Nederlandse transitie doornemen. Dat doen we aan de hand van die 15 vragen, want dan komt alles Langs. Dus mensen die de afgelopen weken dachten: Ah, ik kon er net niet bij zijn. Of gelukkig dat ik er niet bij was, kunnen ze toch nog van de vragen genieten. Goed. Jilles, uh, zesde EU-sanctiepakket, iets met olie. Uh, Gazprom die tegen Gasterra zei: Nou, laat dan maar zitten. Als jullie geen Roebels betalen, dan, dan leveren we meer. Shell en Örstedt trouwens ook. Juan Diaz veld boven schimmellijk oog. Uh, OPEC Plus, heel veel te bespreken. Waar wil je mee beginnen? Nou, laten we die volgorde maar
1: aanhouden dan. Oh, nou. Zesde sanctiepakket. Ja. ja,
0: iets met olie. Er zit ook heel veel meer in. Hè. Er worden steeds meer mensen op de sanctielijst gezet. Personen. Maar het gaat eigenlijk vooral toch even in de blik op olie. gas gaspodcast over olie. We hebben het er vaker over gehad. Jij zegt altijd, of zegt altijd als je een boycott doet... dan moet je het met z'n allen doen. Je moet het snel doen. En nou, een soort harde big bang. Nou, dat is het in ieder geval niet. Eind dit jaar moet het rond zijn. Pijpleiding olie is uitgesloten. En allerlei landen hebben ook nog extra, daar lees je niet zoveel over... maar ook nog, mogen nog extra lang erover doen voordat ze van het de tankerolie af zijn. Is dit een goed plan?
1: Ja, ik vind het toch wel een goed plan. Ik denk dat het het maximum is wat, uh, wat haalbaar is voor de EU. Uh, en het zal tijd nodig hebben. Op de korte termijn doet het Poetin niet zoveel pijn. Maar op de lange termijn gaat het hem wel echt pijn doen. En wat denk ik heel belangrijk is, is één uh, element wat erbij komt. Uh, namelijk dat het voor verzekeraars uh, en voor scheepvaartbedrijven... Uh, heel moeilijk wordt gemaakt om nog iets met Russische olie te doen. En dat betekent dat het voor Poetin... Heel moeilijk wordt om die olie die, die niet in Europa weg uh, kan zetten, om die naar India en uh, Azië te krijgen. En dat is een uh, ja, zeg maar een heel belangrijke uh, additie aan, aan dat uh, sanctiepakket. Die op den duur, denk ik, Poetin uh, serieus uh, ja. pijn gaat doen.
0: Ja. En het vooral belangrijk, en daar hebben ze ook lang aan gewerkt, om Groot-Brittannië mee te krijgen. Want dat is eigenlijk. EU en Groot-Brittannië samen zijn geloof ik de grootste verzekeraar. Ja, nou, als het en om verzekeraar
1: gaat, Lloyds, Londen, Precies, dat, ja. dat speelt daar een uh, centrale rol.
0: Nou ja. waren het er wel meteen ook reacties van ja, inderdaad, dat doet misschien wel het meeste pijn. Maar dat hebben we bij Iran gezien. Er zijn allerlei sluiproutes die toen zijn ontwikkeld. Waar, waar we nu al van zien dat de Russen dat ook doen. Net buiten de kust overpompen in een ander schip. Nou ja, uh, joemelen, uiteraard. Uh, papieren vervals. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Uh, nou
1: ja, dat, dat, dat zal uh, gaan, wel doorgaan. Maar uh, ja, dat zijn toch de kleinere spelers die zich daaraan wagen. En de grotere spelers, en ik denk ook echt de grote handelaren... Uh, die toch uh, in, uh, in het verleden soms erg scherp aan de wind hebben gezeild. Ja, ik denk niet dat die ze, hun handen hieraan uh, gaan branden. De Glencores en, en de Trafiguras van, uh, van deze wereld. Maar,
0: maar is het niet zo dat, dat bij iedere, en dat is cynisch en vreselijk... maar het is waar, bij iedere oorlog en bij iedere nood... En bij iedere ramp zijn er juist altijd partijen... die misschien klein waren, die daar ontzettend van profiteren. Die groot ja. worden door een oorlog, door rampen.
1: Ja, maar wat scheelt is dat het uh, nou ja, qua afstand heel veel uitmaakt... of je van de Zwarte Zee of uh, van uh, Sint-Petersburg uit naar Rotterdam gaat... of je moet naar uh, China of naar, uh, naar India. Ja, want dat zullen toch uh, ja, de... Toekomstige markten steeds meer zijn voor Russische energie in het algemeen, ook voor gas. Ja. En uh, ja, die afstand is zo groot, uh, dat alleen al maakt het een stuk uh, moeizamer uh, allemaal. En hoeveel tankers heb je daarvoor uh, om, uh, om dat uh, te doen? Ja, en daarbovenop komt die verzekering. Kijk, er zal altijd ontduiking zijn van sancties. Maar dit gaat wel, uh, wel pijn doen. Alleen op de korte termijn heb je nog steeds hele hoge olieprijzen. Hè, die dus uh, een gedeelte van het effect uh, teniet te doen. Hè. Uh, prijzen zijn hoger. Oké, okay, dat doet die discount op de Oerals. Uh, 30 dollar per vat die orde van grote uh, aardig teniet. Ja, en het volume zal pas geleidelijk naar beneden gaan. Maar het doet Poetin echt wel pijn. En ik denk ook wat er nu op gasgebied gebeurt. Dat je dat niet los kunt zien van wat er op oliegebied uh, gebeurt. Ja. He, van ja. Daar komen we later op, maar ja. uh, wij raken Poetin met gas en als, ja, toch als vergelding kan Poetin, uh, wij, ra wij raken Poetin met olie en als vergelding kan ja. Poetin ons met gas raken. Daar gaan we ja.
0: het inderdaad zo over hebben. Uh, invloed op de olieprijs, dan pak ik er straks toch even OPEC meteen bij. Dus we gaan niet de volgorde aanhouden die ik net zei. Ja, nee, nou, dat is ook wel logisch. We hebben, we hebben gewoon twee onderwerpen, Remco, olie en gas. Misschien moeten we de, de podcast ook iets in de titel met olie en gas bedenken. Ja. Nieuwe titel, leuk. Uh, Rol Hongarije. Heeft er heel veel uitgesleept voor zichzelf. Hè.
1: Dus uh, nou, die kunnen uh, doorgaan met uh, Russische pijpleidingolie. olie. En daar zit geen harde einddatum aan, volgens mij. Mm -hmm. Uh, daar kunnen ze in principe ook aardig op binnenlopen. Hè? Uh, goedkoop kopen met die discount van uh, 30 dollar. Nou ja, de, de wat raffinaderijen kunnen sowieso al uh, enorm verdienen. Met de huidige crackspreads. Crackspread, verschil tussen ruwe olie en eindproductprijs. Nou, die is heel hoog op dit moment. Nou, dus Hongarije kan dubbel binnenlopen. Hè? En op uh, hoge crackspreads. En op uh, ja, de discount van de OERAL's. Die dan niet wordt doorberekend in het, in het eindproduct. En,
0: en ja. denk je dat meneer Orban ook bedongen heeft... dat de EU niet moet gaan piepen als hij inderdaad heel veel geld verdient?
1: Nou, dat, dat, Hij is wel meegegaan uiteindelijk.
0: Uh, ja, toen is dus alles dat... binnen had, Hij heeft zelfs gezorgd dat de, 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 de patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk... van de sanctielijst afging. Want hij, echt, hij heeft tot op het allerlaatst... ja, dat, dat, dat is... Nee, Maar Jilles, wacht even. Ja. Hij heeft tot op het allerlaatst... Er was, er was een akkoord, geloof ik, op maandag. Het zou op woensdag getekend worden. Op woensdag of dinsdagavond kwam dit er nog weer eens bij. Hij heeft alles tot het laatste ja. uitgesleept. En
1: het geeft eigenlijk aan zowel de sterkte als de zwakte van de EU. De sterkte van wij krijgen zo'n pakket toch maar voor elkaar. En wij hebben dat er voor over. Iets wat ons serieus pijn doet om dat toch te doen, omdat het... Nou ja. Hoe zeg je dat? De goede zaak is. Uh, maar ook de zwakte dat één land nog zoveel macht heeft. Ja, daar kun je je afvragen van... moet je daar vanaf van dat systeem op de lange termijn... dat uh, één orban zoveel kan frustreren. Nou ja, ja. Dat is een lange termijn EU-probleem. Dat, dat weten we
0: allemaal. Dat, ja, maar, daar zijn we voorlopig niet vanaf. Maar even, van dat do, doet die, die olieboycott nou zoveel pijn? Nogmaals, pas eind van het jaar uh, gaat dit in. Dus zowel wij, maar ook... Poetin heeft de tijd om, weliswaar heeft hij veel minder mogelijkheden. We hebben het net over gehad, maar hij heeft wel mogelijkheden. Het is niet gewoon van vandaag op morgen. Bam, dan, dan ben je echt weg. Dus er is heel veel tijd. Dus in hoeverre gaat ons dit nou veel pijn doen?
1: Uh, nou, het, het, het doet ons pijn natuurlijk met hoge olieprijzen.
0: Uh, en de pijn voor Poetin is iets wat geleidelijk uh, op gang zal gaan Nee, hey, dat snap uh, ik. Ja, maar onze ja. pijn. Je zegt, kijk, ons gaat gaspijn Hoe Gaan we het zo over hebben? Ja. Maar in hoeverre doet de olieboycott als... stel dat Poetin gewoon het gas blijft laten stromen... en hij gebruikt het niet als wapen. In hoeverre doet dan een olieboycott over een jaar. En het is niet alleen uh, Hongarije die uitstel heeft. Maar er zijn ook andere landen. Ik dacht Tsjechië. die ook uitstellen hebben. En die mogen nog wat langer. En nou, er zitten allerlei compromissen in dat pakket. Ho hoezo gaat het ons pijn doen? Nou, het, het doet ons pijn
1: door de hogere olieprijs. Hè? Van, je maakt oliemarkten krapper, dus olieprijs wordt hoger. Maar uh, het is wel een beperkt effect tot nu toe. Hè? Brent 120 dollar per vat in de normale wereld zou het nu op 80 staan. Nou, Dat is 50 procent meer. Terwijl voor gas je nog steeds vier of vijf keer zo hoog bent... als de, als de normale wereld. Ja. Dus ja, het is pijn, maar het is een beperkte pijn die te overzien valt. Omdat olie ja, een echte wereldmarkt is. Hè? Uh, gas is ook een wereldmarkt markt volgens... Uh, uh, staatssecretaris Veilbrief. <laughs> uh, en, en dat is een wat genuanceerder verhaal. Maar olie is een
0: echte wereldmarkt. Ja. Dames en heren, voor wie het niet hoorde, dit was stevige kritiek van Jillis van den Beuken. Nou, dat valt van op mee. Staatssecretaris feilbrief die beweert dat de gasmarkt een wereldwijde markt is. Die het maar ten dele is qua LNG. Inderdaad, ten dele. We gaan even naar de OPEC. Ja. Afgelopen donderdag uh, weer een vergadering. Ik begreep nu, ik heb dat al met Hans van Kleef erover in de marktupdate, uh, want die volgt dit altijd, hoeveel minuten ze er nu weer over deden. dat wordt steeds minder. Het was nu elf minuten. Ja, ja, ik hou niet zo goed bij hoeveel minuten, maar
1: er was ook een iets andere uitkomst. Hè? Van, en dat was? Uh, nou ja, niet doorgaan met de 400 of 430.000 uh, vaten per dag toevoegen. Ik,
0: ik ga even iets uitleggen toch, want misschien zijn er meer mensen op vakantie geweest. Met corona is de productie zo'n 10 miljoen vaten. Uh, verlaagd, want nou, op een gegeven moment waren er negatieve prijzen, ze konden de olie hmm. in de straatstenen niet kwijt. En nou, Nu we uit corona komen, althans de wereld langzaam uit corona komt, de een wat sneller dan de ander, China nog steeds, nou, maar een beetje, daar hebben het zo over, wordt de productie steeds wat opgevoerd. 400.000 vaten en een beetje per maand extra erbij, dat is de afgelopen ja, tijd dat geweest. Dat is een hele tijd volgehouden. En, volgehouden. Jaar en er zou ja. nu vanaf september, zou het in de 600.000, 648.000 orde, orde grote. Wat is er nu besloten om vroeger te doen?
1: Uh, nou, Het is eigenlijk uh, besloten om de normale verhoging van september... om die naar voren te halen, zodat ja. je in juli en augustus... niet met orde van grote 400.000 vaten per dag omhoog gaat... maar met ruim 600.000 uh,
0: vaten per dag. Dus uh, dat zal wat verlichting brengen op de oliemarkt. Maar wat deed toen dit besluit uh, uitkwam? Wat deed het op de olieprijs afgelopen week? Nou, weinig. Niks? kijk
1: er is een aantal dingen wat meespelen. psychologisch speelt het toch wel mee in de zin van dat ze van die laatste anderhalf jaar wet van mede en persen elke maand 400.000 of 430.000 erbij dat ze daarvan afstappen dus dat speelt wel mee maar ja Kijk, het wordt gewoon krapper geleidelijk op de oliemarkten. Nou ja, en er zijn allerlei dingetjes die men probeert om ervoor te zorgen dat die olieprijzen niet verschrikkelijk de pannen uit gaan rijzen. Dus, nou ja, de strategische oliereserves, de vrijgave daarvan. In wat helpt? Ja, wat, wat helpt in China de COVID-problemen daar? Ja, het is wrang, want het is natuurlijk niet leuk dat ze dat uh, daar hebben. Maar dat, uh, dat scheelt. Nou ja, en nu, uh, nu ook. Ja, er komt uh, verlichting
0: nu. hè? Shanghai is er een beetje af en andere grote steden beginnen ja, langzaam. Was uh, want uh,
1: kijk, uh, op hetzelfde moment, dat, of ongeveer hetzelfde moment dat het nieuws over die OPEC-meeting naar buiten kwam, kwam ook naar buiten van ja, de Amerikaanse voorraden die zijn weer, uh, weer verder gezakt. En we zitten ondertussen ja, in een situatie dat die voorraden uh, richting een behoorlijk laag niveau gaan.
0: Ja. Even, uh, twee twee uh, zaken die mij opvielen bij de OPEC. Eén, uh, je hebt het er net over Amerika. Uh, nou, uh, Amerika heeft uh, Joe Biden, die ging bijna op zijn knieën af en toe, uh, probeerde die naar Saudi-Arabië te komen om toch maar smekend te vragen uh, of ze niet eens wat meer konden gaan produceren. Is ja, zijn gezant, Amos Hokstein die is echt uh, ja. uh, een soort uh, pen, uh,
1: heen en weer gependeld ja. de hele tijd.
0: Nou, Amerika feliciteerde ook uh, OPEC Plus een beetje van, nou hartstikke goed. Het is zelfs zo dat uh, Joe Biden gaat een bezoek brengen. Aan Saudi-Arabië. Nou, dat doe je ook pas op het moment dat je uh, wil laten zien: uh, je bent mijn vriend, Mohammed bin Salman. Um, waarom is Saudi-Arabië in die zin. Nou, laat zo zeggen, zijn ze voor de druk bezweken van de Amerikanen of speelt hier iets anders?
1: Uh, een beetje van beide. Van, het uh, ja, is toch druk van de Amerikanen. En uiteindelijk uh, willen ze toch ook wel wat voor de Amerikanen doen. Hoewel de verhoudingen niet zo close meer zijn als ze uh, vroeger in het uh, verleden uh, waren. En daarnaast ook Saudi-Arabië geeft geen belang bij 150 of 180 dollar per vat. Want dat gaat op de lange termijn uh, ja, toch het vertrouwen in olie. Uh, de, het marktaandeel van olie, uh, uh, daarvoor is het slecht nieuws... Het versnelt de energietransitie. En terwijl heel veel mensen... Nou laten we wel zijn die energietransitie willen versnellen. Zijn er toch ook een aantal landen die dat niet hardop zeggen. Maar
0: toch in de praktijk ja, liever niet al te snel zien. Ja. Maar er was er nog iets. Rusland was volledig akkoord met deze verhoging. Terwijl ze zelf minder kwijt kunnen, ja. minder kunnen produceren. Wat zit daarachter? Nou, ja, zij zien in dat dit
1: onvermijdelijk uh, is. En zij willen een goede relatie behouden met Saudi-Arabië. Zij willen ja, dat pact dat toch een verstandshuwelijk is. En een verstandshuwelijk
0: kun je ook weer opzeggen. Ja, dat willen ze niet kwijt. Ja, want toen wij met blikken gas begonnen in 2020... aan het begin van corona... toen ja, stond ze was... op voet van de oorlog met elkaar. Ze gooiden de kranen volop om elkaar de markt uit te prijzen. Ja, ja. En, dat, dat nou... hebben ze niet lang volgehouden, die, die, die oorlog. Nee, maar, maar is dat... Ik bedoel, kun je je ook voorstellen... dit is natuurlijk speculeren, ik denk zelfs ook van jou... want ja, jij kent iedereen natuurlijk in het wereldje. Jij kent Mohammed bin Salman, daar, daar, daar komt. kom je over de vloer. Maar, <laughs>
1: ik ben ooit één uurtje in Saudi Arabië geweest op een vliegveld. Maakt niet Dat uit. Dat was het,
0: uh, Dat is reden genoeg om jou vanavond weer in een talkshow te zetten. Dus, wat dan ja, specialist in gauw. <laughs> maar... Um, uh, kan, er ook, kan het ook zo zijn dat Saudi-Arabië beloftes heeft gedaan aan de Russen... om ze zo ruimhartig mee te krijgen? Van, nou uh, ja, als jullie meegaan, dan kunnen wij weer wat voor jullie regelen. Wat, wat, wat speelt daar? Ik weet niet wat er achter de schermen oh, ja. speelt. Dus,
1: dus uh, ik, ik, ik denk wel dat er uh, een soort verstandhouding... een behoorlijke verstandhouding tussen Poetin en MBS Mohammed bin Salman is. Hmm. Ja.
0: Uh, nou, moeten we naar het volgende onderwerp. Ja, zeg het maar. Of, dit hebben we gehad, toch? Ja, ja. ja. Moeten we nog over dieselprijs hebben eigenlijk? Ja, dat was behoorlijk hoog, kan ik uit tekort, praktische eigenlijk?
1: ervaring nu beamen. <laughs> Afgelopen paar oh, weken. Oh, rijdt diesel? Ja, ik rijd diesel, ja. ja. Oh? Ja. Oh jee. Ja, is, dat, <laughs> uh, is dat twijfelachtig? Ik weet het niet. Ik Voor de CO2-uitstoot is het... Uh, nah, nee, maar kijk, uh, elektrisch komt er wel aan een keer, tuurlijk,
0: ja. Maar ja, je, je, de, je deed er nu al heel lang over... om met die kip achter die auto nog, nog naar Nederland terug te komen. Maar met elektrisch uh, moet je denk ik ook wat vaker laden dan. Nou, of het zeg ik een hele de gekke de ideale
1: dingen. caravan die we hebben ja? om ooit elektrisch te gaan rijden. Ja. Oké. Okay. Ja. Hey,
0: maar even dat dieseltekort. Want daar was al een tijd sprake van dat het echt allemaal heel krap is nog.
1: Dat is nog steeds zo. Dat is nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds zo. En, en je ziet ook uh, nou ja, het grote verschil tussen productprijzen... zowel voor benzine uh, als voor diesel en, en, de, en de ruwe olieprijzen hebben wij hebben het vaker over ja, een oliecrisis, gascrisis... maar het is eigenlijk ook een, een productcrisis. Hè. Het zijn er drie, uh, drie elementen waar het uh, ja, toch heel krap is. En uh, dat geldt ook voor raffinaderijen en raffinagecapaciteiten. Er wordt uh, nou ja, al, al decennia lang uh, niets bijgebouwd in Europa en Amerika. Eerder wat gesloten. Hè. De kleine raffinaderijen niet erg flexibel met hun input of hun output. Ja, En je ziet nu... Allerlei systemen ja, die uh, heel efficiënt en mooi en goedkoop werken in een perfecte wereld. Maar weinig robuustheid hebben eigenlijk voor uh, ja,
0: grote veranderingen. Nou. En daar hoort de raffinage ook bij eigenlijk over robuust gesproken, robuust beleid. De Mijnraad kwam met een advies, 1 juni. De minister stuurde het ook meteen door naar de Kamer. Of althans, twee dagen later. Ja, ja,
1: um, ja. ik geloof dat
0: het verleden wel eens anders was. Maar uh, nu worden dat soort adviezen binnen een dag uh, gepubliceerd. Ja, ja uh, Mijnraad zegt, nou, uh, we zouden dus uh, robuust beleid moeten gaan voeren. moeten scenario's maken. Er uh, gebeurt van alles, uh, gasmarkt. Uh, dat is ons Achilles hier op dit moment, als het gaat over Rusland. Als meneer Poetin het wil... Dat wil ik ja. misschien wel niet, maar als hij ook echt de, de lucratieve, uh, langjarige contracten die nog lopen ook opzeggen, ja. Want, wat gebeurde er? Uh, Gazprom zei tegen uh, Gasterra. Nou, als jullie niet de roepels betalen, dan stoppen we ermee. Maar dat contract liep al in oktober af, ging nog om een klein beetje. En dat is eigenlijk ook het geval geweest met de andere afsluitingen ja. tot ja. nu toe. Ja, zeg het maar. Nou, wij
1: moeten rekening houden met dat uh, scenario dat die uh, gaskraan misschien wel helemaal uh, dicht gaat. ergens tussen nu en komende winter. En dat is ook wat de mijnraad zegt van. Uh, ja, uh, wij moeten een, een, een robuust beleid voeren... wat voorbereid is op allerlei scenario's. En dit is toch het scenario wat een stuk waarschijnlijker is geworden... ook na het sanctiepakket op een gebied van olie. Ja, dat uh, Poetin uh, terugreageert met die gaskraan steeds verder dicht te draaien. En dat is eigenlijk de grote vraag op dit moment. Gaat die gaskraan helemaal dicht? Want dan hebben we een serieus probleem. Kijk, als het op het huidige niveau blijft... ook hè, met die min 15 of min 20 procent uh, die we nu zien... Doordat Nederland, een stukje Duitsland, Polen, Bulgarije, Finland uh, minder of geen gas krijgen. Nou, dat valt te overzien. Hè? Want uh, ja, er zijn ook best een aantal dingen uh, goed gegaan de afgelopen maanden. Wij uh, halen heel veel LHG binnen. Het vullen van de voorraden de afgelopen drie, vier maanden is een stuk beter gegaan dan een, een jaar geleden. Het patiënten heb je ook wat? Het kost de patiënten, maar dan heb je ook wat. En, en dat. Uh, in wezen zijn wij nu beter voorbereid dan een jaar geleden, maar het zou kunnen zijn dat de situatie een stuk moeilijker wordt. En we hebben twee grote uitdagingen. We hadden afgelopen winter, nou ja, we hebben komende winter. Als we dat door zijn, dan zijn we een heel stuk verder. Dan gaan we naar een systeem, ja, waarin we inderdaad
0: makkelijker helemaal van Rusland afgaan. Maar we moeten deze winter zien ja, doorkomen. Is dat de nou komen. zo, Jules? Want het verbaast me ook een beetje. Um, uh, nou, het, het idee was toch, nou ja, afgelopen jaar was afgelopen. Was, zijn we langs het randje gegaan, maar de komende winter wordt nog, steeds, wordt nog lastiger. We zien inmiddels ja. een soort omkering. Leg jij het even uit: dat waar we dachten dat de gasprijs uh, aankomende winter lager zou zijn dan die nu is, waardoor de gasvoorraad niet gevuld wordt, want dan verlies je geld. Ja. Daarom heeft het kabinet zich ook garant gesteld of een soort subsidieregeling. Ja. Nu lijkt het er toch op dat we weer in wat normaler vaarwater zijn gekomen. Hoe komt dat?
1: dat de zorgen op de markt nu vooral voor komende winter er zijn. En daarom is die gasprijs voor levering komende winter... ja, nu omgeklapt in de zin van dat die hoger is dan de, dan de spotprijs. Nog hoger? Ja, terwijl de spotprijs is echt wel een stukje omlaag gegaan. Hè? Omdat nou ja, voorraden zijn aardig gevuld de afgelopen vier maanden. Er is heel veel LNG naar Europa gekomen. Uh, dat heeft al wel weer gewerkt. Plus, nou ja, toch wat er aangekondigd wordt aan uh, importcapaciteit, bijvoorbeeld in Nederland. Dat zijn echt goede maatregelen. En die, die helpen ook. Hè? Dus uitbreiding gate, uh, de, de floating terminals, FSRU's van de Gasunie,
0: Eemshaven en dergelijke.
1: Dus wij zijn
0: beter voorbereid ja, maar wacht op even. een ja, maar wacht even. situatie die misschien moeilijker wordt. Ja, maar ja. Jelles, wacht even. Ja. Wij hebben hier uh, regelmatig gezeten in Zwolle, in Hotel Wintjes En ja. toen hebben we het gehad. Jij met name over dat de export, uh, nou, het volume aan LNG, dat zit aan zijn max. Pas in Amerika zijn ze nu aan het bouwen. Een aantal terminals. Klopt. Uh, Bert van Dijk in de FT had er een mooie reportage over. De NOS is er ook gaan kijken, geloof ik. 2024, 2025 komt dat uh, uh, op de markt is de verwachting. Uh, maar nu lijkt het ineens, ik hoor het bij jou ook een beetje van... nou, we hebben Eemshaven en Gate Terminal verdubbeld. Ja, het moet er wel zijn. En eerst riep iedereen, het is er niet. En dan hoor ik bij jou ook een soort van, oh ja, gaat wel lekker... Nou, Waar komt het LNG ik, ik dan zou dat,
1: uh, Ik zou dat gaat wel lekker uh, even willen onderverdelen. Het, het, het valt mee als de Russische export op het huidige niveau blijft. Ja, nee. Maar er is, er is nou natuurlijk af. De, de grote vraag is, misschien gaat hij wel naar nul voor komende winter. Dan hebben we een serie ok, serieus groot probleem. We
0: hadden nu twee dingen door ja. elkaar, denk ik. Er stond een mooi stuk, daar had jij ook nog aan bijgedragen... in de Volkskrant afgelopen zaterdag... met wat grafiekjes over ja. de flow van gas vanuit Rusland naar Europa. Ja. Die is afgenomen, maar niet schrikbarend. Nou, toch wel een behoorlijk stuk, hoor. Ja, maar... weg
1: van 40% afhankelijkheid 2019, beetje bij beetje... Ja, naar maar... tussen de 20
0: en 25%. Maar je zag mooi een, een, een grafiekje van Nord Stream. Je zag een dipje erin weer omhoog. Je, je, er komt van alle kanten. Het kan dus ook best zo zijn. Ik heb het laatst ook nog ergens gezegd dat Gastera die zegt, nou, we nemen het niet van de Russen af... dat ze via een omweg alsnog van de Russen kopen via een ander land... Servië heeft een leuke deal gesloten met uh, Poetin. Waar ze heel blij mee, lucratieve deal. Dus de, die, die, die hoeveelheid ja. gas is afgenomen. Maar niet zodanig dat we in problemen zijn. Maar EU en Nederland voorop. Repower EU. We willen volledig, wij willen volledig van het gas van de Russen af. En eigenlijk van alle olie, steenkool, noem maar op. En we zouden eind dit jaar al van twee derde van alles wat we importeren aan gas. Dat is 150 uh, miljard kuub ongeveer. We zouden 100 miljard kuub. Eind dit jaar ergens anders ja. vandaan moet halen. Dat is het plan. Ja. En daarvan heb jij gezegd, en heb ook anderen gezegd, gaat nooit lukken. Maar nu zie ik een soort optimisme: van ja, ja hoor, we hebben geen capaciteit, maar waar halen we dat gas dan vandaan? Ik snap het niet meer. Nou ja, je ziet
1: toch heel veel, en misschien wat meer dan ik verwacht had een, een half jaar geleden. Je ziet heel veel LNG naar Europa komen nu. Omdat dat Precies. Echt ja. massaal teruggeschakeld van, uh, van, van, van gas naar, uh, naar kolen.
0: Ja, hoort u dat ja. luisteraars? Van gas naar kolen. Ja, maar het gek is... Want we zeggen in Nederland... ja, maar we moeten ook onze klimaatambities terecht, overigens. Maar hier hebben we het dan niet over. We hebben het dus niet over de prijs. Ik heb weer even alle weekendkranten, alle zaterdagkranten. Het gaat vooral over... nou, ja, het gaat eigenlijk wel iets beter. Maar we betalen ons helemaal blauw. We betalen ons helemaal blauw, absoluut. Plus dat Azië gaat over op kolen. Die hebben dus hun contracten die zeggen... nou, wij kunnen het LNG wel doorverkopen aan die gekke, die gekke Europeanen. En als straks... Ja, dat doen ze ook. Dat doen ze ook. Ja, maar... Dat, dat, ik zou dit niet als iets positiefs willen neerzetten, jullie. Ah, nou ja, het is hier in zoverre. Uh,
1: het, het had erger gekund. Ja. Het kon minder, nee. zoals we hier echt. in het Oosten zeggen. <laughs> maar, um, maar het is toch wel een beetje treurig. Dat we, kijk, laten ja, we nou wij, het... wij, wij, wij komen nu uit de. Wij komen uit de grote schrik over de, de zorg van leveringszekerheid. nu naar een ons realiseren hoe ontzettend duur het allemaal is. Hoor je dat kabinet over? Ik niet. Nee, maar dat gaat komen, ongetwijfeld. En, 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 en je hoort uh, heel veel stakeholders er wel over, natuurlijk. Uh, nou, en dat, uh, nou, dat gaat spelen ik bijvoorbeeld zou, ik, bij ik, iets als, uh, als die 35% cap
0: op de kolen. Dat komt zo, goed punt. Maar even, ik zag een brief van, uh, volgens mij was het van Jette. zei, nou, we gebruiken al veel minder gas. Uh, 25 tot 33 Ik zag Martin Visser, die zei, nou, die ja, 33 procent. Ja, Vergeet het. Nee, uh, Martin kwam op 15%
1: uit. En als je kijkt naar de EU als geheel. Dan zit je eerder uh, rond de 7 of 8%. En laten we wel zijn. Wij hebben één EU gasmarkt. Wij moeten kijken naar de EU als geheel. Van, uh, als Nederland geen probleem heeft. En Duitsland heeft wel een probleem.
0: We heeft wij een Nederland probleem. ook een probleem. Maar, maar even over dat gas. Kijk, dat, daar heb je het weer. Je kan zeggen we gebruiken minder gas. Dan zullen heel veel mensen zeggen. Nou, fantastisch. He? Want we willen er ook vanaf. We willen op her hernieuwbaar. En daar zeg jij van en ik ook. Dat zeggen we allemaal. We moeten veel meer schone energie overschakelen, intensiveren, ja, gebeurt absoluut. ook. Ja. Maar op dit moment is minder gasgebruik... ook vooral industrie en bedrijven. En dat betekent dat de fabriek half of helemaal stilstaat. Dat mensen op een gegeven moment... dat daar geen inkomen binnenkomt. Die effecten van dat minder ja, gasgebruik... wat als iets heel positiefs ja. wordt neergezet... heeft ook hele nadelige economische gevolgen. En daar hoor ik het kabinet dan ook weer niet over. Nou, we hebben minder nee, gasgebruik, mensen. Gaat, dat gaat
1: komen, want laten we wel zijn. Uh, we hebben nu dat we door heel veel geld... Uit te geven, ja, toch uh, problemen afkopen voor ons uitschuiven uh, op allerlei gebieden. Nou ja, dat is geen duurzaam model van werken. We zien al het geld wat post-covid is uitgegeven. We zien nu al het geld dat we uitgeven met energiecrisis, straks misschien een voedselcrisis. Rente stijgt. Ja, dus uh, ooit blijkt dat ook een rijk land als Nederland dan in de problemen komt. Ja, maar dit is dus het moment om het daarover te hebben. En dat
0: hebben we dus niet.
1: Nee, want uh, Hier een paar het is miljoen, het niet is, het politieke... Miljoen op dit moment. Het, 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 het staat niet hoog op de politieke modelijst op dit moment... Maar in de achterhoofden van politici en ministers speelt dat wel. Ik herinner me uh, minister Wiebes ooit die een paar jaar geleden misschien wel bij jou in de podcast zegt. Van waar ligt u nou echt wakker van minister Wiebes, ons verdiend model over tien of twintig jaar. En ik proefde erbij iets en ik krijg niet de tijd en de mogelijkheden om dat basisgrote probleem echt ja. te adresseren. Want... Wij zijn ja toch bezig met politieke brandjes. Bussen Kamervragen ja. beantwoorden. En, dat, ja, en, en dat, ja. dat,
0: dat zie je helaas op. op ik, ik wil er niet te ver over uitweiden, of te ver over maar je ziet het op alle terreinen. Je ziet het nu, uh, we nemen dit op maandag op. Uh, je ziet het, de Duitsers zeggen nu van... nou, we kunnen jullie wel helpen met jullie uh, uh, inhaaloperaties uh, in de ziekenhuizen. We hebben 120.000 mensen, vanaf april is er nog ja. niks ingehaald. Stikstof, ja. hetzelfde. We beloven. En nou, daar heb het we, niet zijn... over...
1: we hebben in Nederland twee problemen. Van uh, a, een tekort aan arbeidskrachten... en b, ja, hele langdurige procedures. Er was ooit het gezegde, als de wereld vergaat, kom naar Nederland... want alles gebeurt hier 50 jaar later. Maar uh, je zou dat gezegde moeten veranderen. In alles in Nederland duurt gewoon twee keer zo lang... Als ja. Anders. Ja, maar... En dat begint een probleem te worden. Nou ja, en... Zowel
0: voor hernieuwbaar als voor de fossiele wereld. Dan moest ik even kwijt. Ja, nee, goed chillers. Je bent weer lekker terug. dus uh, je, zit, je zit ook helemaal te glimmen. Je, je bent naar je zin, hè? Ja, ik zit te glimmen van uh, alle zon die nog op een haar. Ja. Nee, maar wat, wat ik wil zeggen is, en dat is een veel breder uh, probleem, denk ik. En daar, daar maak ik me echt zorgen over. Kijk, de politiek. En er was een fantastische column, vond ik, van Martin Sommer in de Volkskrant uh, zaterdag. Ik uh, vertel het even in mijn eigen woorden. Ik kan dat natuurlijk veel mooier uh, uh, schrijven en analyseren. Maar je, je ziet dat we hebben de politiek... en dan heb ik het niet zo over een kabinet. Ik bedoel, dat kabinet zijn ook maar gehuurde mensen... Uh, die, die gevraagd worden om een coalitieprogramma uit te gaan voeren... en uh, veel succes ermee. Dus die, die, die kan je het niet uh, aanwrijven. We, zien, we zitten in een politieke verlamming al een aantal jaren... waarin er uh, beloftes worden gedaan. Of het dan gaat over uh, natuurgebieden die we allemaal in de lucht houden maar ook heel veel woningbouw en wat, wat dan ook, maar niet. Dat kan dus allemaal niet. En op het moment dat blijkt, en zo komen we hier eigenlijk op... we hebben het nu niet over die kosten, maar dat komt een keer. En als blijkt dat uh, we veel te veel en in de problemen komen... Ja, dan is dat weer de brand die geblust moet worden. Dus we zijn niet... Uh, nou ja, robuust gedegen bezig met het afwegen van mogelijkheden en het ook publiceren of he, uh, het daarover hebben, debatteren moet ik zeggen. We hebben het over de sms'jes van, van Rutte en zijn telefoon en weet ik al niet een kamervragen. Ja, maar, maar dat is de verlamming die in Nederland al een tijdje uh, speelt en nog steeds meer gaat spelen. We zijn eigenlijk we zijn nog steeds het rijke westerse land officieel maar we zitten op een, sommige terreinen zitten we op een soort opkomende economie en nou misschien nog wel daaronder. Ik maak me daar ontzettend zorgen over. En bijvoorbeeld die verdiencapaciteit van Nederland. Je moet daar nu eens over komen uh, op social media. Je, je, je wordt je kop wordt eraf gehaald. Want we moeten minder stikstof... en we moeten minder uitstoot... en we moeten ik weet het al niet. Nou goed. Um, kolencap. 35%. 1 januari ingevoerd. Na veel Soebat, uh, Dat is uh, nou, meer dan anderhalf jaar gewerkt. Uh, wanneer, wanneer werd er al over gesproken? Nou, twee jaar geleden. Um, Steeds meer stemmen gaan erop om te zeggen, haal die cap eraf, laat die kolencentrales draaien zoveel ze willen uh, als kunnen. Want dan hoeven we veel minder gas te importeren of we kunnen veel meer ja. gas in de opslagen stoppen. Wat vind jij?
1: Ik vind het de no-brainer, uh, het laaghangend fruit bij alle dingen die er mogelijk zijn om de afhankelijkheid van Russisch gas uh, te verminderen. En ons klimaatdoel dan, Jillus? Uh, voor het klimaat is dat eigenlijk alleen maar goed als we dat doen. Dat klinkt raar, maar wat er nu gebeurt, Remco, is dat we uh, heel veel LNG binnenhalen. He, dat, uh, doordat we die kolencentrales uh, niet voluit laten draaien, halen we meer LNG binnen dan, uh, dan anders. He, dat LNG dat komt uh, nou ja, omdat uh, afnemers in Azië op de spotmarkt te weinig actief zijn... of wat ze aan lange termijncontracten daar binnenhalen, relatief goedkoop... heel duur aan Europa doorverkopen. En dat betekent dat ze in Azië uh, terugschakelen van, uh, van gas naar kolen... Nou ja, dat kunnen wij ook zelf doen. Terugschakelen van gas naar kolen. Dat scheelt ons ontzettend veel geld. En de kolencentrales die hier stroom leveren... die doen dat een stuk efficiënter... en met een lagere uitstoot dan de gemiddelde Aziatische centrale. Dus het is heel goed voor onze financiën als we dat zouden doen. En je helpt er in plaats van dat je het wereldwijde klimaat hindert mee. Hè? Je vermindert er de wereldwijde uitstoot mee. En de enige reden om het niet te doen is eigenlijk... als je ja, toch een soort van fetichisme hebt voor nationale of Europese... in plaats van wereldwijde emissiecijfers.
0: Ja, en Martijn Visser zegt ook dat we ook het agenda fonds zeg ik nog altijd... die 25 procent, die we het eerste jaar wel haalden... het tweede jaar waarschijnlijk niet, vorig jaar... Uh, dat we dat dit jaar, uh, uh, ja, volgens mij zegt hij, zelfs ruim halen. Dus als je het daarvoor zou doen, ja, daar hoeft het ook niet ja, voor. Maar ja, ook ja. dit is weer zo'n zo onderdeel... van waarin we de laatste jaren politiek... en dan heb ik het nogmaals niet over het kabinet... maar dan heb ik over de Tweede Kamer, dan heb ik het over partijen... Dan heb ik het over coalitie en oppositie... Ja, elkaar in een soort wurggreep houden. Het is eigenlijk gewoon onbespreekbaar om uh, meer uit te stoten. Althans, zo lijkt het dan. Jij geeft net even de achtergrond. Politiek is dat ja, gewoon... Uh, nou ja, Ik, ik heb vast. toch goede
1: hoop dat het tijdelijk opheffen van die kolencap er echt van gaat komen. Het echte onbespreekbare verhaal is Groningen. Maar ja, je ziet hoe moeilijk het is en hoe moeizaam dat gaat. Terwijl dit toch ja, zo straightforward is. Als je althans
0: maar kijkt naar de wereldwijde emissies in plaats van de lokale emissies. Maar daar zie je dat het kabinet, en dan komen we op die mijnraadbrief of dat advies... Uh, robuust, ja, niet robuust. Kijk, als je zou zeggen we willen een robuust beleid. dan zeg je net: gooi eerst die cap eraf, laat die dingen draaien. Als we ons vonnis ja. halen en we zorgen ook wereldwijd dat we minder uitstoot uiteindelijk hebben. Maar dat is dus dat precies op het randje. Dat is wat Nederland de laatste decennia is geworden. We moeten en heel veel Natura 2000 gebieden en heel veel woningen bouwen. Dat gaat dus... Uh, wait, Remkes heeft toen dat mooie rapport. Niet, wat is het ook weer? Niet alles kan. Uh, nee, niet alles kan tegelijk. En als je dat wel wil, dan ga je dus in het beste geval op het randje zitten. En als er maar iets ja. gebeurt, val je van het randje af. En het is eigenlijk ja. bizar dat in deze tijd... in een westers ontwikkeld rijk land... een kabinet, uiteindelijk de politiek zeg ik nogmaals... dat soort risico's met zijn bevolking neemt. Nou ja, er
1: worden moeizame dingen uitgesteld. Uh, en, en, en er wordt voor moeizame keuzes toch een beetje weggelopen. Dat... Uh, ja. ja, dat kun je wel stellen. En dat is, dat is jammer. Ja, en ik zie het mijn raadadvies vooral als een uh, kabinet. Je moet op alle scenario's uh, voorbereid zijn. En niet hopen dat het wel meevalt. Hopen dat het wel meevalt is geen goede politiek ja. bedrijven.
0: Ja, jij wil altijd de podcast in ongeveer 45 minuten doen. We zitten nu op 36, 37. We gaan ietsje vaart maken of we gaan gewoon oh, lekker nee, door. Nee, nee. We hebben de grote onderwerpen aardig gehad. Het enige paar... nadeel van in deze club zitten is dat het personeel ons niet ziet. Dus wij kunnen niet de hand opsteken... voor een bakje koffie. Dus we, gaan we gaan zo uh, naar afloop doen. We gaan zo naar afloop nog een bakje koffie doen. Hé hey, Groningen, je zei het al: uh, de, de 35% kolen cap is een no-brainer. Groningen is dat niet.
1: Nee, Groningen ligt zo moeilijk dat. Kijk, als energieanalist zeg ik van. Nou ja, dat gaat het kabinet als het maar even kan echt niet, niet doen. Als burger zeg ik: wij hebben als samenleving, als geheel, toch een beetje gefaald bij, bij Groningen. Het zou zoveel beter zijn geweest als wij naar een 10, 15 miljard kub per jaar productie waren gegaan. Dat je daarbij ook uh, had gezegd van. Uh, en dan ga je geen versterking meer doen. Dat is bij dat soort productiesniveaus simpelweg niet, niet, niet nodig. SODM denkt daar anders over... Uh, ik vind SODM daar best behoorlijk uh, stelling in uh, nemen. Nou ja, de stelling, het is niet veilig, dat moet je niet doen. Ik vind dat ze daar meer terughoudend in, uh, in moeten ja, zijn. Ja, ik zag uh, wat, is, uh, wat is veiligheid bij ja. SODM? Is het al of niet voldoen aan een uh, norm? Maar laten we wel zijn, hoe hard het ook uh, klinkt... er zijn geen doden in Groningen, er zijn geen gewonden in Groningen... er zijn geen neermisses in Groningen. De gemiddelde invoeren, uh, inwoner van Roermond... Die loopt meer risico ja, ondertussen. Maar, maar en wij uh, lopen tientallen misschien wel richting 100 miljard mis op dit moment. En dan hoef je niet eens al die reserves aan te spreken, maar een klein gedeelte ervan.
0: Ik zag uh, uh, Theodor Kokkelkoren, de inspecteur-generaal is dat geloof ik, hè? de mooie, mooie functietitel ook, die zag ik volgens mij op het acht uur of het zes uur journaal bij de NOS. Die zegt ja, als we meer gaan produceren, als er meer gas geproduceerd wordt, dan neemt ja, de kans op een... Echt flinke klap en had het geloof ik over. Vijf, dacht ik. Vijf en richter ik Hou me tegen goed hoor, maar ik dacht mm -hmm. echt een flinke klap. En hij zei ja, dan kunnen uh, gebouwen of huizen die, uh, ja, die al slecht staan... zou ik maar even zeggen, in mijn eigen woorden... Ja, die kunnen instorten met uh, doden en De kans is tot niet gewonnen.
1: nul en dat
0: is de moeilijke opgave... en de moeilijke keuze voor de politiek. Maar het is toch wel logisch dan dat zij zijn daarvan. SODM is van veiligheid. Dus ja het is toch in die zin wel logisch... Het is heel logisch dat hij dat zegt. Want als het straks wel gebeurt, dan zegt iedereen weer... eigenlijk wat de afgelopen jaren gebeurde voor 2012 Huizingen. Waarom heeft SODM ja, zitten ik, slapen? Ik vind dat SODM daarbij uh, het maken van de
1: moeilijke keuze bemoeilijkt. En in die moeilijke keuze moet je verschillende dingen afwegen. En dan is het niet zozeer dat Groningen uh, zoveel invloed heeft op de gasprijs. Dat heeft het inderdaad niet, ook al is die niet nul. Maar je loopt nu ontzettend veel inkomsten mis gewoon. Je praat over miljarden, tientallen miljarden. En het heeft serieuze consequenties voor de leveringszekerheid. Je zou in een normale wereld eigenlijk nu Groningen een beetje willen laten draaien. En die gasopslagen helemaal vullen. Voordat een totale stop van Poetins kant uit. Dat heel erg moeilijk, heel erg duur en misschien wel onmogelijk maakt. Gaat dat gebeuren, denk jij?
0: Meer Groningsgas? Nee, ik denk het niet. En ik vind het jammer. Nee. Ik denk het ook niet. Ja. ja. Ik denk dat eerder de industrie nog wordt afgeschakeld. Ja, want dat denk de, ik ook. De, want
1: dat is uh, de, 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 ja, toch de weg die minder politieke problemen oplevert voor de regering. En, we een en dit is geld. toch een stukje weglopen voor moeilijke dossiers en politieke problemen. Ja, en Dit is dat... zo'n hoofdpijn. En, en dat is het frappante van Groningen. Uh, terwijl het, ik ben ervan overtuigd, in het landsbelang beter zou zijn als je het wel een beetje openzetten, zijn er te veel spelers die begrijpelijk daar niet aan willen. En dat is niet alleen de overheid die van een politiek hoofdpijndossier wil. Dat, uh, dat zijn ook de olies gewoon uh, die Groningen zien als een hele grote financiële liability. Uh, uh, zeker met de omkering bewijslast, mij
0: dan norm. Uh, je bedoelt Shell. Exxon. Ja. ja, ja, ja. Heb je de laatste podcast met jouw uh, oude baas heel vroeger? Ben van Beurden hm. nog gehoord. Ja, die heb ik gehoord, ja. ja. Wat, 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 hoe, hoe ik vond je? hem een beetje tam eigenlijk. Uh, Misschien lag het aan
1: de interviewer. Nee, dat lag niet aan de interviewer, denk ik. Nee, ik vond hem echt een beetje tam. Uh, een beetje op zijn hoede ook, maar dat is natuurlijk ook begrijpelijk. Want Hij, hij geeft die geen verschrikkelijk interviews. Veel. Hij geeft geen interviews in Nederland meer. Nee, ik denk dat ze helemaal op Nederland zijn uitgekeken. Ja. Ze zijn verschrikkelijk blij dat ze weg zijn eind Dat wordt dan in het Engels geformuleerd. Uh, thank God we are out of this impossible country.
0: Ja. Aan het eind had hij nog wel iets over het eventueel opsplitsen van Shell. Ik vond hem daar wel meer zeggen dan ik had verwacht.
1: Ik, ik denk dat dat... Kijk, nu speelt dat niet op dit moment op de korte termijn. Maar op de middellange termijn gaat dat echt spelen. Yeah. Ja. Ja, over een paar jaar. Als we uit deze energiecrisis zijn, als de enorme superwinsten waarvan je maar moet afwachten van hoeveel ze ervan mogen houden, in een wereld waarin het heel moeilijk te verkroppen is dat deze bedrijven enorme winsten gaan maken. Uh, terwijl de burgers, kleine bedrijven, serieus worstelen met, met, ja. met de energieprijzen.
0: Nou, Boris, uh, Boris Johnson heeft al de windfall tax, de meevallerbelasting geïntroduceerd. Vijf uh, miljard, ik 5,9 miljard euro dit jaar al wat ze extra ophalen bij uh, de grote olie- en gasbedrijven. Ja, ja. Wat zie je ervan?
1: Ja, sommige dingen zijn politiek onvermijdelijk. Al had het uh, uh, geholpen als Bernard Looney, de CEO van BP... Ja, toch uh, niet had gezegd dat het geen invloed zou hebben... op zijn investeringen dat in het die, publiek.
0: Dus dat heeft hij vooraf gezegd. Nu het is ingevoerd heeft hij toch gezegd... begrijp ik, ja, ja. Uh, dat, het, uh, dat ze toch nog eens gaan kijken naar de investeringen... die ze in ja, groot brittannië gaan doen. Ja, ja, ja. Looney's Levy. Tja. Heet hij zo al? Ja, zo heet de tax in Engeland. Dus alles draait dan meer om BP, dan om Shell. Ja,
1: uh, ja hoewel Shell toch ja, echt weg is uit, uh, uit Nederland. Nederland is voor Shell nu land nummer 15... Hè, in de
0: belangrijkheid van, uh, van landen wereldwijd. Ik vond het wel mooi toen ze vertrokken. Toen uh, kwam er een, heel, een brief en eigenlijk een soort charme-offensief. Maar we vinden in Nederland heel belangrijk. Dat benadrukt van beurde ook in de podcast. Tuurlijk. Hetzelfde hoorde ik van de week, of wie was het? twee weken geleden, bij DSM... Hè, die nu ook een Zwitsers bedrijf worden... Uh, ja, maar, maar Nederland, in Nederland het, heel belangrijk, hoor. Nederland ja. ja. is heel belangrijk. wij hebben
1: en er een legacy presence die uh, heel groot is. Yeah. Legacy presence. Yeah. Een mooi en veelzeggend uh, woord. Precies.
0: Ja, ook dat is iets om... Uh, nou ja, daar maak ik me ook zorgen over. Maar ja, ik, het, het, ik, ben, ik ben niet een somber iemand. Hè. Jij kent me wel een beetje, maar... <laughs> Wat het gemak nu waarbij met het vertrek van hoofdkantoren... en er wordt er altijd gezegd, nee, maar het is maar alleen de staf. En, ja, maar, uh, uh, LC4, nee natuurlijk niet Elf4, Shell, Unilever. Unilever, DSM. Wie hebben we nog over? We hebben er nog wel een paar over. We hebben ook een paar groeikampioenen, ja. uh, ASML. Ja. Uh, dat wordt dan ook altijd aangehaald. Maar goed, we gaan even door, want tot slot zou ik zeggen... gaan we toch nog wat meer gas winnen, Jules Jawel. Ja. Boven, de, boven de Waddenzee, en niet en in de ga? Waddenzee, erboven. Ja. Ja, het heeft een tijdje geduurd.
1: 2017 gevonden als Ruby. En het zit er nu aan te komen. FID die nog niet genomen hoor. Nee, Dacht ik, van de zomer. maar komt er wel ja. aan. Ja, ja. ja, dat had ons enorm kunnen helpen, want het is ook nog eens laag gas, als het nu al geproduceerd had. En in een normaal land had dat al een jaar lang geproduceerd. Ja, ja, want het, het, het zit vlak bij de pijpleiding de, de, die daar loopt. Vijf uh, of tien kilometer afstand. Uh, nou ja, zo moeilijk is het niet om, om, om zo'n veldje te ontwinnen. En dat dat
0: zeven, zeven en een half jaar duurt. oei oei oi. Ja, nou, dat is Wandias, Diaz. Dat is het bedrijf ja. die dat uh, gaat winnen. En ja. wat, ik, uh, wat mij opviel, ik kreeg het persbericht binnen van, uh, nou ja, van het kabinet of van het ministerie. Ja. en daar da werd dus <lacht> Nederland en Duitsland gaan dat winnen. Ja, <lacht> nee, kom aan. Het is toch echt <lacht> ongelooflijk opportunist. Ja, dus nee. Nederland en Duitsland hebben eindelijk... hun rol van krabbend anker opgegeven. Precies. Nederland en Duitsland gaan gas winnen... op de Noordzee, was de titel. En ja. uh, de eerste zin in de Noordzee... Genoemd, gezamenlijk, we zijn gaan gezamenlijk... boren naar een nieuw gasveld. Het bedrijf, wat daar dus al jaren mee bezig is... en door alle hoepels... drie keer heeft moeten ja, springen... En bij kans wordt niet eens genoemd.
1: dol werd van alle vergunningen... die maar niet afkwamen. Jilles werd
0: niet genoemd in ja. het bericht. Ja. ja. Nee, maar, dat is toch, nee, maar daar, daar kan ik dus wel... Kijk, ik, ik zeg altijd een kabinet nogmaals... het zijn gehuurde mensen die een, een coalitieprogramma moeten uitvoeren... van partijen in de Kamer... die soms hun eigen programma onderuit proberen te schoffelen... voor, voor uh, de, de kiezerswinst. Uh, uh, maar dat je dit durft te zeggen... Nederland en Duitsland gaan gezamenlijk gas winnen. En je noemt het bedrijf dat al het risico en alles neemt. ABN zit er wel in. Hè? Dus de Nederlandse staat zit er wel in. Op de bagagedrager voor 40 dat je, Ik vond het bizar. En wat me ook weer opviel. Ik vind dat mooi om dat tekstje even te lezen. Nou, Het, het zal volledig op windenergie draaien. Platform zelf. Ja, oké. Okay, ja, prima. Ja. Hartstikke mooi. Maar, maar er staat er ook... Want er is natuurlijk heel veel verzetgeest. Het is 19 kilometer boven Schiermonnikoog. 19 ja. kilometer. En ja. nu zie je dus wat jij al zei en wat ik net de hoepels noemde. Het platform zal een stuk lager worden... zodat het minder opvalt vanaf het eiland. Over hoeveel uh, lager denk jij dat we het dan hebben, zo'n platform? Hoe, hoeveel lager kun je? Oh,
1: dat vind ik nou een leuke vraag, Remco, Ik heb er geen goed antwoord nou, op laat ik zo eigenlijk... zeggen,
0: hoe hoog is zo'n platform?
1: Uh, nou, het is alleen maar echt hoog uh, op het moment dat er ook geboord wordt. Ja, maar je, uh, maakt er en er niet, een je maakt er niet de helft of, van.
0: Ik bedoel, je kan wel wat doen, maar je maakt het niet de helft zo groot. En dat vanaf 19 ja, kilometer. Of je dat verschil gaat zien. Maar als je ziet wat ze, wat ze allemaal moeten doen. Nou, er zijn nog twee dingetjes. Dat stond er ook in. Uh, ze gaan niet hun slip uh, ja. ergens uh, storten. Ja. En een extra, extra filter. Ja. En om maar toch te laten zien. Ja. Het is eigenlijk helemaal niet erg wat we doen.
1: Nou, ze proberen de footprint zo laag mogelijk uh, te houden. Waar ik zelf eigenlijk het meest benieuwd naar ben, is van hoeveel gas uh, zit er daar in uh, Lower Road Het is een ander soort zand dan wat je in Groningen produceert. Het is wat, uh, wat ouder. Uh, en eigenlijk is daar minder over bekend. Uh, ik zie nu soms uh, volumes van uh, tientallen miljarden langs langskomen. Nou, dat is wel heel speculatief. Dit, uh, dit specifieke ontwikkeling gaat toch over orde van grote 5 of 7 miljard kubieken, ook nog met ben Best een beetje onzekerheid eromheen mm -hmm. hoor. Uh, die vele tientallen, dat moet je echt maar, uh, maar afwachten. Maar het is wel... Ja, je bent benieuwd hoeveel is er verder nog mogelijk in de Noordzee... het Nederlandse deel van de Noordzee in het algemeen. Want er is nog best veel mogelijk. Maar het heeft tender love and care nodig en hard werken. En of je die tijd nog hebt, ja, dat kun je je echt uh, afvragen. Nou,
0: het kabinet zegt wel, en jij kan dat met jouw netwerk nog in die wereld eens goed gaan monitoren de komende tijd. Het kabinet wil de gaswinning in de kleine vel op zee versnellen, zoals afgesproken in het coalitieakkoord. Nou, laten we eens gaan kijken of ze dat gaan doen. Let's hope for the best and prepare for the worst. Heb jij nog iets voor de vooruitblik? Heb je die nou eindelijk oh, eens een keer voorbereid, nee. Gilles? Terwijl ik toch
1: wekenlang de tijd heb uh, gehad. Nee. nee, Remco, ik heb niks voor de vooruitblik. Uh, ja, We de... leven in een interessante wereld. En, en ja, de, dat,
0: uh, dat is niet altijd even leuk. Ja, Het is natuurlijk een vooruitblik van niks. Ik heb wel wat voor de vooruitblik. Ah, leuk. Ik ga woensdag uh, uh, leid ik een uh, CCS-bijeenkomst. Dat is wel een interessante... Uh, dat wordt door een aantal partijen georganiseerd. Waaronder de Noorse ambassade in Nederland. En ah. uh, Cato. Het, ja, ik zeg altijd maar het onderzoeksprogramma in Nederland. Ja. En nog meer partijen hoor. Maar daar heb ik zowel de Noorse als de uh, Nederlandse staatssecretaris verantwoordelijk. Met die feilbrief. Ik zal hem even vertellen dat gas geen... Oh, nee. Uh, nee, maar het is wel interessant. Dat, het is een halve wereldmarkt. Uh, Zeker. Ja, het is een Tweedagse conferentie. Uh, en je ziet dat de Nooren, dat kan ik wel vast verklappen... ja, die komen naar Nederland en die zeggen... luister, wij, wij willen graag jullie CO2 wel gaan opslaan. Ja. Daar willen wij nou, een business case. Ja. Uh, ja. Hebben we eronder liggen. Dus breng ons u, uw CO2... Uh, en wij stoppen het veilig onder de grond. Ja, nou, niet dag, eens in een leeg gasveld, bij een accu ver. stuk aan. makkelijker. Ja, nou, dat uh, uh, dagen conferentie uh, in Rotterdam... en dat uh, dag één het plenaire deel, dat presenteer ik. Dus dat vind ik wel heel leuk. Dan krijg ik allerlei mensen langs, ook die daar niet mee eens zijn, overigens. Dus het is niet alleen maar een, een juichshow. Okay. Dus er, komt ook, uh, nou, uh, er komen van allerlei mensen die het ook uh, wel niet uh, leuk vinden, om het netjes te zeggen. En een dag later presenteer ik weer voor het vierde jaar op Rijal, jawel, de CO2-conferentie. Ja, ja, ik dacht dat jij zegt nou altijd leuk, Remco. <lacht> nou, ik dacht, dat moet ik niet blijven zeggen de hele, de hele tijd. Nee, dat, nou, ik vind het leuk dat dat... Ja, god, kijk, als jij niks... Ik, ik, ik denk, jij ja, komt hier nee, weer nee. met niks in de vooruitblik. Ik moet toch iets hebben. Nee, ik vind het leuk dat ik het voor het vierde jaar mag Wat doen. Uh, super actief. En, en ik... Uh, uh, hele leuke gasten. Onder andere Hans de Neven van uh, uh, Carbion. Uh, in de podcast geweest. En dat staat daar los van trouwens. Dat is wel leuk, want er komen ook mensen natuurlijk op podia... die alles in de podcast zijn geweest. Maar ik, zorg, ik draag dat niet aan. En ook uh, de baas van Tata Stiel Hans van den Berg. En nog veel meer gasten. Uh, Sando Gaastra, de, de directeur-generaal van EZK. Ik doe nu heel veel mensen tekort, maar ik ga niet de hele lijst opnoemen. Uh, dat is woensdag. Uh, en ik heb nog iets, maar dat is iets verder weg. Uh, ik, dit was met, met de Nooren morgen, de Noorse ambassade. Maar ook de Deense ambassade, althans. Die bereiden nu het staatsbezoek van de Deense kroonprins Frederik en kroonprinses Mary. Of Marie, wat je wil. Mary, denk ik hè? Ze ja. is dus Australische, dacht ik. Uh, dat zou zomaar kunnen. Van oorsprong. En... En die, gaan, uh, die komen 20 en 21 juni. En dan mag ik ook een sessie. N niet met de kroonprins hoor. Nee, maar wel. Uh, die hebben een heel gevolg over energie. Nou, dat is wel leuk. Hè? je ziet die staatsbezoeken. Dat zagen we laatst ook met Nederland. Die staatsbezoeken komen steeds meer in het teken van energie te staan. tussen de Noordwest-Europese landen. Um, dus die hebben een heel programma opgetuigd. Maar ik mag één bijeenkomstje daarvan leiden. Nou, vond ik leuk. Ja. Mag ook naar het diner. Groot diner s'avonds. Dat vind ik ook, ja. ook wel weer leuk. Ga ik mijn ogen uitkijken. Ga ik aan jouw verslag uitbrengen? Heb jij nog iets verder? Nee, Remco. Ik heb uh, verder niets. Je bent nee. weer lekker terug. Jouw telefoon staat weer aan. Uh, Hilversum kan weer bellen. Je bent weer helemaal... Vanaf morgenochtend. En, <laughs> nee. Vanaf dinsdagochtend. Vanaf nu dus. Ja. Tot zover deze aflevering van Blik op olie en gas. Met onafhankelijk energiejournalist Jilles van den Beukel. Weer terug in Nederland. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.